0: Dilo en MP3, un podcast para las fangirls y los fanboys de la música. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si estás en este episodio es porque probablemente escuchaste el anterior relacionado con este tema también que vamos a tratar ahora, porque es básicamente el episodio 2, es la continuación de este programa dedicado A Sour, de Olivia Rodrigo. Voy a hacer un pequeño resumen, muy pequeño. Básicamente en el programa anterior dije quién era, un poco de dónde venía, qué era lo que quería hacer, y tocamos un par de canciones de este disco especialmente. Nos habíamos quedado justo al principio, sin empezar, de la siguiente fase del desamor, que es la ira. Esta ira, precisamente, en este caso, viene en forma de pop rock indie. Y acá ya empezamos a notar las influencias de los grupos de los 90, que tanto mencionó Olivia, que comentó que fueron no solo parte de su infancia, sino además justamente parte de las referencias del álbum debut. Y esta ira, además, viene en forma de hit, porque el segundo single del álbum... Arrasó con toda en las listas musicales más importantes del mundo. Cuando hablamos de déjà vu, nos referimos a la ira en estado puro. Es esa bronca interna de ver cómo una persona de tu pasado, bueno, un pasado un poco reciente, está haciendo exactamente los mismos movimientos que hizo para conquistarte a vos, pero esta vez con otra persona. Y acá me detengo para decir que pasar por esto es de las situaciones que más impotencia te dan porque tipo, no puedes hacer nada, porque es algo que ya se terminó pero como que estás viendo como si, te, se, como si se tratara de un copia y pegada actitudes para que esa persona se lleve a otra y así sucesivamente literal, es algo muy feo, te dan ganas de gritar, puede ser pero para eso justamente tenemos esta canción Después de escuchar déjà vu, notamos instrumentalmente una clara protagonista, que es la guitarra eléctrica. Se va metiendo poco a poco, modo chica tímida, en la canción, hasta que despega, explota y dice este es mi lugar para expresarme y transmite el sentimiento principal de déjà vu, que recordemos es la ira. Pero también los demás instrumentos se van sumando a esta ira. Y bueno, mencionar que en el inicio tenemos como esta caja musical que suena muy a la infancia. Bueno, al menos yo tenía una caja que sonaba así y bueno, creo que muchas personas puede ser que hayamos tenido una caja que suena así. (risa) Que bueno, esta caja musical se va a ir repitiendo prácticamente durante toda la canción. En cuanto a la letra es literalmente echar todo, y absolutamente todo, en cara a esa persona a la que se amó, diciéndola que con su nueva pareja hizo cosas que anteriormente había compartido con ella. Por ejemplo, escuchar la misma música, dedicarse canciones, hacer los mismos paseos, hasta intercambiarse chaquetas. El videoclip de la canción comienza nuevamente con esta línea estética de la que hablé en el programa anterior. Temática que es la adolescencia y, y California, porque básicamente es ella, o sea, es Olivia, manejando un auto, como no un auto. O sea, después de Driver's License dijo, sí, me saqué de Driver's License y voy a meter un auto hasta, por, hasta que me salga por las orejas, básicamente. Y bueno, está manejando un auto por Ramalibú hasta que para, ve una casa muy llamativa y dice, ¡Ew! ¿Qué casa más linda? Me voy a meter porque, porque quiero, porque puedo, no hay seguridad. Y, y se encuentra, cuando se mete en esta casa, con una chica, precisamente con la actriz Talia Ryder, y Olivia la ve y dice, ¡Oh, my God, that's so me! Y se va a su propia casa a probarse el mismo y exacto vestido verde que tenía la otra se mira al espejo y dice pero yo me parezco a esta chica que acabo de ver y más bueno porque me estoy poniendo básicamente la misma ropa es como el prototipo en este caso del hombre que está jugando a bueno no a dos puntas porque realmente ya a olivia la olvidó y eh, bueno Cuando se está probando el vestido verde, claramente es una referencia a las similitudes físicas que hay entre ambas. Físicas, digamos, vistas desde la propia mente que tenía Olivia, porque, a ver, bueno, lógicamente, físicamente no se parecen, pero pero bueno, es como una metáfora. Después Olivia se pone en modo Joe Goldberg de You, que aprovecho a decir que You es una muy buena serie, y dice... Voy a espiar a la otra y tiene como 800 cámaras de seguridad instaladas y unas televisiones dos mileras, muy retro, porque son como estas que eran gordas, chiquitas. Si bien el video lo van a entender un poco mejor, para ver qué hace la otra en cada momento, porque no para de compararse, no deja de compararse. Y el tema de la comparación es algo muy importante tanto en la vida de Olivia, tanto en Sauer y que es un tema que vamos a volver a hablar en Otra canción más adelante. Pero esto no se trata tanto de un espionaje bestial como un espionaje en sí. En realidad es un retrato metafórico del momento cuando Olivia se da cuenta de qué tan iguales son ambas, y cómo en la relación con el hombre las dos hicieron lo mismo porque él es como que hace, es lo que dije, un copia y pega para conquistarlas, digamos. Hasta llegar al clímax de la situación se van intercalando y como teletransportando a los mismos lugares con casi el mismo tipo de ropa para volver a reforzar el mensaje de la canción y decirle al espectador que las similitudes ahora son extremadamente obvias. Como que se refuerza aún más la idea por si alguien, que lo dudo mucho, no había entendido el mensaje. Creo que mi momento favorito es cuando están en la pileta esta que es como una pleta gigante, y están las dos enfrentadas comiéndose este strawberry ice cream, que es un un elemento que se menciona en la canción, y la cámara como que hace un paneo muy rápido y como que se van viendo las caras, no sé, a mí me, me gustó mucho. Ya después Olivia rompe estos televisores como una metáfora diciendo me tengo que alejar por mi bien físico y mental de esta situación. Si la persona, si el hombre al que amé está con mi doble, bueno que esté con mi doble, al fin y al cabo, al fin y al cabo es lo que hay. Y al final del video, cuando lo vi, dije, oh my god girl, o sea, Big Slay, porque es un final, en este caso, un poco circular. En el sentido porque termina con este auto que mencionaba antes y que está en el principio, en Malibú, en la misma carretera con la misma ropa prácticamente, pero en este caso es la otra chica, es decir, Stalia Ryder, que está manejando el auto al final de esta canción y dice I know you get déjà vu. O sea, es como que siempre, como si dijera que se va a repetir siempre la misma situación. Algo muy loco, algo muy loco, algo impresionante in- además, algo increíble. Para seguir precisamente con este género pop rock, Continuamos con la siguiente canción, que es Good For You. Solo con el inicio de la canción sabemos que va a ser explosiva, con mucha presencia de guitarras eléctricas, baterías, efectos de distorsión que son propios del género... Creo que hasta acá, bueno, teniendo en cuenta lo que dije en el programa anterior y lo que demostré, ya notamos y sabemos que un elemento musical que le gusta mucho a Olivia y que con su productor lo mete, es es este coro de voces. Un coro presente en Driver's License, en Trader, que son baladas, pero también en esta pieza musical, que es completamente diferente en todos los sentidos. Creo que si hay un sentimiento común que todos tuvimos cuando salió Good For You, es la sorpresa. Porque nadie se esperaba para nada esta canción, para nada este video, para nada la temática, para nada esta producción y por lejos es la canción con más trabajo de producción musical que tenemos en el disco. O sea, no por nada rompió récords como el hecho de que se encuentra entre las 100 canciones más reproducidas de todos los tiempos en Spotify. O sea, Es una locura. Y haberse mantenido como número uno por muchas semanas en la lista de Billboard Hot eh, 100. Es como si el mundo le diera las gracias a Olivia y ella recibiera a cambio todo esto porque se nota la cantidad de trabajo que hubo detrás de de, de esta canción. En esta canción, irónicamente, Olivia le dice a este chico que se alegra porque está bien y que él encontró una nueva persona y y que bueno, ella como que en en una primera instancia dice que bueno que que ya me superaste y todo. Y cuando escuchas esta canción hay como una voz interior como un muñequito que grita, los 90 están de vuelta. O sea, literalmente dijo, I come back stronger than a Native trend. Ya tuvimos una pincelada de estas influencias musicales, como con la track one Brutal. Pero acá yo al menos lo noto mucho más rockerito, mucho más grunge, mucho más típico garage de bandita que salen en las películas de Estados Unidos. En definitiva chicos, para amor que bueno. Por más que Olivia muy feliz dijo, ay sí, ellos fueron de mi influencia, esto, lo otro. Paramor dijo, hasta acá llegaste a mi ciela y bueno, básicamente la demandó por plagio con su canción Misery Business. Y bueno, ahora se llevan plata <risa> o parte, más que nada parte de las ganancias de Good for You, un juicio, no sé qué, bueno. Cosas cositas de la industria musical tampoco me quiero meter mucho. Este tercer single de Sour no viene solo con todo esto que mencionaba antes, que no es poco, sino que además acompañado de un pedazo de video musical, que además en este caso con un elemento novedoso, que es el hecho de que el formato de grabación elegido fueron los cuatro tercios para seguir con esta estética retro que tanto observamos sinceramente me encanta que una chica nacida en 2003 vuelva a traer esto porque es el claro ejemplo de que además lo bueno no pasa de moda nunca quiero acá pararme un segundo y detenerme para decir el nombre de Petra Collins porque es la directora del video musical de Good For You y merece un gran reconocimiento o sea, el mundo paró y estalló cuando salió porque todos estábamos muy confundidos. Tipo, era básicamente lo que queríamos. Y aunque no, no o sea, aunque lo más novedoso realmente capaz era esto de los cuatro tercios, porque básicamente sigue en parte esta línea estética y sigue, y sigue este carácter muy típico que es eh, muy estadounidense Oliver Rodrigo tiene este rasgo que es como todo muy estadounidense y está perfecto, se creó ahí genial, a mí me encanta, lo apruebo mucho pero acá notamos a una Olivia Olivia muy diferente está muy enojada más enfurecida, con mucha rabia la que llegó hasta un cierto límite y se superó en el video además tenemos algunos cambios de looks y guiños a películas Aprovechando estas vestimentas como el uniforme de... como el uniforme de cheerleader, de, de porrista, de animadora, que es muy bueno, de la película de Princess Diaries, y referencias a películas como Audition y Jennifer's Body. Vemos una chica, o sea, vemos a una Olivia con una carita como angelical, pero que busca la venganza. Tipo, básicamente, o saqué mal el dormitorio. De su ex, tipo a qué niveles llegamos. Pero bueno. Es como el meme este de TikTok que dice Burnett. Literalmente me hizo acordar a eso. O sea, cuando vi esta escena del de, 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 de el, el incendio, básicamente, yo me quedé con la boca abierta todo el tiempo. O sea, creo que fue la reacción que tuvimos muchos de nosotros. Más que nada, porque además Good for You, tanto líricamente como instrumentalmente. Es algo muy distinto a lo que teníamos antes, eh, lo que teníamos teniendo en los dos lanzamientos anteriores. Y acá tenemos además una letra llena de ironías, de comentarios sarcásticos que aluden a una persona que como que superó todo muy rápido en una relación con este ritmo potente que avanza rápido. Esa voz que básicamente le da todo a la canción. Unas guitarras energéticas y ya las baterías con el coro son como el enorme diferencia y además las otras dos canciones tenían como una emoción más melancólica y ritmos más lentos muy buen trabajo de los productores en este caso, bueno Dan Negro es el productor que está presente en todas las canciones de Sour pero también en Good For You está Alexander 23 y sinceramente eh, es increíble porque, bueno, demostraron que trabajan muy bien sea como, puede ser como el género que sea y otra cosa que me encanta además es que en el puente dicen mmm, bueno, igual el problema soy yo, que no sé controlar las emociones solo soy un adolescente que tiene como pensamientos y actos impulsivos y después dice nada el problema sos vos <risa> y una frase que además me encanta es maybe I'm too emotional but your apathy is like a won't insult la siguiente fase es la negociación. Acá tenemos dos canciones muy distintas a lo que acabamos de escuchar. Esta fase de negociación entra con un bajón en el ritmo. Es un ritmo más lento, más tranquilo, para nada esa energía que acabamos de tener en Good For You. Con unos acordes simples de guitarra y una voz, In For You nos viene a contar la historia de una chica triste, Qué raro, una chica triste que no deja de compararse con la nueva amante de su ex. Describe lo que hacía y lo que dejaba de hacer para poder llegar a ser suficiente para él, pero no era suficiente nunca para él. Me ponía maquillaje cuando salíamos porque pensaba que así te iba a gustar más. Si me hubiera parecido a las otras prom queens que sé que amaste antes. O sea, lo fuerte que empieza. Yo no creo que esta mujer haga en algún momento algún tema malo en su vida. Ojalá no me equivoque. Porque, o sea, encima la mezcla que tenemos de géneros en su álbum debut es, es tremendo, chicos. Pero bueno, todo hay que decirlo. Y Enough for You es un poco... La canción, bueno, es que sí, es la canción más flojita en cuanto a acordes, como mencionaba antes. Pero esto para nada la deja en una mala posición, ¿no? O algo por el estilo. Esta negociación le cuesta a Olivia porque dice... I hope you're happy, but not like how you were with me, I'm selfish and no... I can't let you go. Así suena el estribillo de Happier, de las canciones más lindas del disco, en mi opinión, y de las que más duelen, más se sienten, yo creo que todos en algún punto de nuestra vida pasamos por esto de decir ponernos egocéntricos, porque es lo que es, como bien dice la letra, y decir, uff, yo sé que soy mejor, así que qué bueno que encontraste a alguien, te deseo lo mejor del mundo. Pero no seas tan feliz como lo fuiste conmigo, gracias. Un besito. Sinceramente, no sé, o sea, muchas, muchas opiniones al respecto. Yo me acuerdo una vez en, en este viaje que conté en el programa de Folklore. es uno de los viajes más lindos, además, que recuerdo de la vida. Eh, teníamos esta costumbre muy bonita de poner esta. O sea, Spotify tiene una opción que se llama Fusión, si no me equivoco, que como que te crea una playlist a partir de una persona o de dos personas. Te la deja crear y no sé si hay un límite. Pero la habíamos creado con dos amigos más y prácticamente con un amigo eh, tenemos como el mismo gusto musical, literal. Entonces era como que la playlist era 80% gusto de chica triste promedio y el otro 20%, por así decirlo, gustos de una amiga que mmm, nada que ver el gusto literal. O sea, escucha completamente otro tipo de música. Y me acuerdo que tipo habíamos ya escuchado una canción así triste. Y después se escucha la primera frase de la canción de Happier, que es We broke up a month ago. Y una de mis amigas que estaba ahí dice como, joder, no puede ser que solo escuchen esto. No puede ser que no estén felices. Bueno, vuelvo a la letra. Does she mean you forgot about me? O sea, Olivia, basta basta quien te dio permiso para escribir mi vida sin ningún tipo de derecho y cantarla, y monetizar, y ganar plata, y premios. (ríe) O sea, en este caso, en vez de una guitarra, tenemos la compañía de un piano. Piano, como dije en en el programa anterior, muy. un instrumento muy especial para Olivia. Especialmente notamos un piano con las notas bemoles que se usan. Para dar este toque melancólico, tristón, sentimental. Una cosa que mmm, siempre digo que a mí me encanta que hagan los artistas que es en, en sus álbumes, o incluso en entre distintos álbumes, eso ya es como el pick y lo mejor de lo mejor. Eso sea remontar entre sus distintas canciones hacia otras canciones. O sea, como conectarlas, básicamente hacerles un hilo y, y que se puedan unir. Porque Happier, a mí me pasó que la primera vez que la escuché dije, Dios, Driver's License. Después busqué y oficialmente, efectivamente, además y confirmado, tiene mucho que ver la letra con Driver's License. De hecho, se tratan temas que se tratan también en en la propia Driver's License. Por ejemplo, directamente en la segunda frase de cuando comienza la canción, que es Your friends are mine, you know, I know. En Driver's License, tipo, and all my friends are tired. Of how much I miss you. O sea, como que lo va como conectando. Más allá de las teorías, si, si se trata de este hombre o este chico, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, es como que me encanta cuando hacen esto. También cuando dice, but she's so sweet, she's so pretty. Es como, aunque el álbum un poco se trate como de la misma chica, es. O volver a conectar con cosas que decía de. De Driver's License, porque en Driver's License también hablaba de esta chica que era como. Cute un poco, porque aparte Olivia la veía como inalcanzable, porque se sentía insegura. Pero también pasa algo muy curioso, que es en Happier cuando dice One more girl who brings out the brother in you. O sea, como que esta lyric básicamente se parece mucho... Es como si lo hubiera... Eh, Reescrito o modelado con palabras distintas porque literalmente el mensaje es el mismo O sea, good for you dice Now you can be a better man from your brand new girl Y acá está diciendo One more girl who bring out the better in you Es como que el mismo pero descrito con todas palabras Y la verdad que, no sé, a mí me encanta cuando hacen esto Sinceramente como que se va conectando todo un poco Ah, pero pará, 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 pará. Porque esto del desamor y la superación y todo esto no es una ciencia exacta. Puede fallar. Y obvio, todos sabemos que estas situaciones de la vida son una montaña rusa. No es todo de un día para otro, digamos. Puede haber recaídas, las fases se pueden superponer e incluso mezclar. Y para eso contamos con la siguiente canción, que es Jealousy, Jealousy, que recuerda brutal, en el, sen- en el sentido de la temática que trata gelos y Jealousy, y yo lo voy a decir, creo que en todos los programas que trate un disco voy a atreverme a decir cuál es mi canción favorita y en este caso gelos y Jealousy, y lo es porque, porque bueno <risa> porque es mi canción favorita, o sea ya está notamos que justo cuando se parecía que, que tocábamos la aceptación y podíamos salir de este duelo Volvemos a caer en la ira, aquella que no desaparece tan rápido. Pero en este caso es esta ira eh, más que nada contra la sociedad, básicamente. No contra una persona en concreto. La canción empieza con un bajo que desvela que se viene lo bueno. Lo bueno en el sentido eh, musical. Yo voy a opinar acá y si hay un sinónimo de esta canción es la adolescencia ojo, no digo que no se pueda sentir esta canción en otra etapa de, de tu vida pero, o sea, pero lit- literalmente por eso digo que recuerda mucho a Brutal por el tema que trata justamente cómo está compuesta la canción y la letra o sea, el puente de la canción, si mi yo de 14 años hubiera escuchado esta canción ahora mismo sería capaz otra persona o no o sea, pero me hubiera influenciado como demasiado. O sea, la canción empieza diciendo ojalá reventar el celular contra la pared. Es como, está bien, si te lo pones a pensar, capaz es un poco demasiado, ¿no? Es como too match, no hay que romper nada. No a la violencia, pero... Es básicamente que el celular es un compañero, nuestro día a día, pero que también puede ser nuestro peor enemigo... Es muy tóxico muchas veces las redes sociales. Y esto es básicamente lo que trata la canción. Y el segundo verso canta una de mis líneas favoritas. eh, No solo de Olivia, no solo de Sour, sino de la vida. Que es Con Comparison is killing me slowly. Y es la pura verdad porque es inevitable estar comparándonos 24-7 con las personas que vemos y pensamos. Y decimos, Dios, quiero tu vida. Esto me hace acordar mucho a This is me trying de folclore que hacía mucho énfasis en fallar. O sea, <risa> yo siempre que hablo de esta canción hablo de, de, de fallar y así sucesivamente. Desde, igual desde acá aviso que compararse es algo muy tóxico y que no lo hagan y se lo pueden evitar, háganlo porque es muy malo y que no, no vale la pena realmente porque no... Es básicamente las inseguridades y bueno, acá Olivia viene a contarnos de ellas. Voy a mencionar el jueguito... Del bajo y la batería, que siento que encajan perfectamente, además con el tono y la historia detrás de la canción. Porque o se siento que con otro tipo de combinaciones capaz no se podía haber logrado el mismo resultado. Y algo, que, algo muy bueno que dio básicamente Jealousy Jealousy son la cantidad de, de fancams. bueno, que se hicieron básicamente en TikTok, especialmente con, con personajes de series y de cine. Yo creo que la que mejor recuerdo es de Katie. The Mingers, mirando a Regina y wow, literalmente es que sí. Llegamos al final de este recorrido en el auto de Olivia Rodrigo, después de haberse sacado el carnet de conducir en Cuenca. La última fase, la aceptación, viene de la mano de dos canciones, Favorite Crime y Hope You're Okay. Creo que por los títulos es muy fácil darse cuenta de lo, que va, de lo que va a pasar. Y obvio, exclaman esta última fase con eso ya. Pero en esta fase detectamos un par de cambios y además es verdad que Hope You're OK no pertenece, digamos, del todo a esta fase eh, a esta última fase o bueno, directamente al desamor. Ya veremos en unos minutos por qué. Tenemos, como dije, un cambio de ritmo, voz, tono, que son como más dulces, como diciendo, bueno, es el final del disco, el final del duelo, voy a volver a sacar mi lado dulce a pesar de todo, vamos a terminar bien, hacer las paces. Favorite Crime es la canción obvia para iniciar esta última fase. Es el pensamiento dentro de la mente de la chica que dice estar angustiada porque se dejó tratar mal durante la relación, todo para seguir teniéndolo a él a pesar de todo. Como perdonar cosas literalmente imperdonables, callarse cosas también, incluso pensar que ciertas cosas son normales, cuando claramente no lo son. Poco a poco vemos cómo, esta casi recta final, o sea, cómo en esta casi recta final del disco, Olivia va saliendo adelante. Destaco la línea One Heart Broke, for Hands Bloody. Porque bueno, el título tiene como este toquecito de policíaco, crimen favorito. Crimen porque metafóricamente mataron a su corazón que en tanto vivió por él, un corazón que palpitaba justamente por la persona que terminó con su vida. Aunque hay otras tres personas implicadas, recordemos que durante este álbum Olivia confirma que hubieron otras personas eh, Que protagonizaron, por así decirlo, esta fase de la ruptura. Es muy interesante por la letra más que nada. Siento que es lo más importante de la canción. En el verso 2 dice... Me usaste como coartada, crucé mi corazón mientras cruzaste la línea y te defendí ante todos mis amigos. Quiero hacer un parate acá porque... Sí, bueno, sí, es una metáfora de un crimen entre cobillas que hubo. Y utiliza el verbo defender justamente en esta línea de lo judicial y no sé qué. Pero obvio acá también está haciendo referencia, no un crimen en el sentido como tal, lógicamente. Sino, por ejemplo, cuando estás con alguien y te haces algo malo y tus amigos te dicen, como date cuenta amiga, por ahí no es. Y uno sigue y sigue y sigue defendiendo cosas que realmente son malos actos y no tenemos por qué hacerlo. El estribillo rompe con una voz aguda que dice... Todas las cosas que hice solo para llamarte mío. Retomamos el mensaje anterior de la canción... Y ya aceptamos que esta persona no está acá. Se fue. Pero lo aceptamos de una forma triste. Obvio, como no. Recordemos que este gusto musical es chica triste promedio. Pero estamos tranquilas. O sea, es clara la diferencia. Creo que es muy notoria... Muy, muy evidente, digamos la diferencia entre Good For You que es esa bronca a más no poder y esto que es bueno Life Goes On and On supongo eh, estoy acá, no sé son las 2 de la mañana en mi cama pensando todo lo que hice por el mamerto S o sea, fui a ver o sea, madrugué para ver cómo 22 hombres se peleaban por la misma pelota no, mentira, no tengo nada a encontrar en contra del fútbol, lógicamente En Hope You're Okay, que es la canción final de Sour, no solo tenemos un cambio de voz con respecto a las fases anteriores que bueno, sigue la línea un poco de favorite crime que acabamos de tener sino que además de temática porque es lo que dije antes, tipo no sé si la pondría o sea, hay gente que realmente la mete dentro de la fase de la aceptación no sé qué opinan, yo personalmente como que la meto y no, más por el lado de no, de no la meto porque no creo que trate justamente este tema del desamor. O sea, por el título, a Simple Vista puede parecer la última canción con la que se despide no solo del álbum debut, sino de su chico amado. Pero para mí nada más lejos que la realidad. Porque si te sentás a analizar la letra, solo la letra, háblala realmente de amistades del pasado, principalmente de dos, a las que recuerda porque no tuvieron una infancia o adolescencia ideal. Lo que hace Olivia acá, confirmado, por ella, en una entrevista, es cantar desde la perspectiva de sus amigos del pasado, pero no es una copia y pega de sus historias o experiencias, digamos, porque ella misma dijo y reconoce que no conoció a las personas que aparecen en esta canción, sino que básicamente hizo un conjunto de historias de diferentes amistades, las unió y sacó un mismo relato. Es como que es eso, hace como una especie de alianza, unión, recapitularización, de todas estas como pequeñas historias que fue viendo de, de otras personas, básicamente. Como la historia que trata en el primer verso, que dice... Que conoció a un chico con los ojos saltones que tocaba la batería en la banda del colegio, que pertenecía a una familia muy católica, tanto que te ponían tanto más a la Biblia que darle una buena vida a su hijo, y capaz, justamente, si bien... Todo esto que acabo de decir, ella lo dijo, o bueno, lo lo, lo escribió haciendo referencia a una persona. Capaz estas cosas las sacó, no sé, de tres personas, cinco, siete personas distintas, pero las volcó, digamos, en en una misma vivencia, en una misma persona. Hay teorías... Eh, eh, hay teorías por propios fans que yo sepa no está para nada confirmado dicen que se trata de personas y amistades del pasado que no fueron aceptados prácticamente por pertenecer a la comunidad LGTB porque en en la canción hace referencia a situaciones de abuso muy fuertes malos tratos o en el segundo verso también en este caso habla de una chica que sus padres odiaban a quien ella amaba que a ver tranquilamente se puede tratar de esto como como de no, la verdad para mí es una teoría que puede ser que sea bastante acertada finalmente termina con la outro que empieza diciendo quiero que sepas, bueno más que nada quiero que sepan lo orgullosa que estoy de que ustedes hayan sido creados qué lindo me parece esto, realmente me parece muy lindo a mí me parece la. Me, me... se me pone la piel de gallina, no me quiero poner a llorar a mí, o sea desconfío de la gente que no le pasa esto porque sabes como que no sé, eso es un hielo y me encantan este tipo de canciones en la que los artistas como que recuerdan a alguien del pasado puede ser amistades o alguien que tranquilamente influyó en la vida que anda a saber dónde están ahora y si son conscientes de esto y, y es eso, que sirvieron como inspiración a mí me, 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 me hace acordar mucho a Amelie de Gracie Abrams a Seven de Taylor que ya hablé en el programa anterior es como muy loco y muy lindo a la vez para mí una forma muy madura y sencilla porque es algo así de, de cerrar esta gran era este álbum además de que es eso el mes, o sea, podría haberlo cerrado con una canción de amor o bueno desamor en realidad y sin embargo Decidió optar por esto, la verdad, un gran aplauso para Olivia. Voy a dar paso a una pequeña sección que inauguro ahora de este programa, bueno, del programa en general, dedicado a datitos sobre el disco o bueno, la temática que esté tratando. Dato número uno, el sonido de Olivia Rodrigo es una mezcla de los artistas, como dije, que más le han influido desde ya la lejana Alain Morissette hasta las referencias más cercanas de hoy en día, como Lord o Taylor. De hecho, Taylor y Jack Antonoff, que es uno de sus productores, le cedieron el uso de las bases de su canción New Year's Day, es una canción que pertenece al álbum Reputation, a Olivia, para que esta lo empleara en su tema One Step Forward, Three Steps Back. Por tanto, tanto Taylor como Jack Antonoff salen en los créditos de la canción como compositores de esta misma. Sour le dio 7, sí, sí, 7 nominaciones en la entrega anual número 64 de los Grammys, ganando 3 a Mejor Artista Nuevo, Mejor Performance Pop con Driver's License y Récord del Año para la misma. Por último, fue una cercanía de la música de los 90 a las nuevas generaciones. Y si quieren saber un poquito más, los invito a ver el documental Driving Home to You, que si no me equivoco está en Disney+, Plus en el que no solo tenemos live performance de todas las canciones, sino que además vemos más detalladamente y cómo fue la producción de esta preciosidad. Como conclusiones, puedo decir... Que para mí es un álbum que tiene cero skips, o sea, no salto ninguna canción. Capaz mi menos favorita, lo confieso, no me maten, es Enough For You. Pero igualmente no la salto, solo que no me parece de la mejor. Y puede ser que con mis escuchas, o sea, cada vez que más lo escucho, puede ser que cambie de opinión. Es un álbum que todos tenemos que escuchar mínimo una vez. Aunque no te guste Olivia, aunque no hayas escuchado de ella en la vida, te aseguro que te va a gustar. Y es lo que dije, justamente le quise dar voz y espacio, bueno más que nada un espacio, en mi programa. Porque es es un álbum que tiene muchas enseñanzas. Es un álbum melancólico, yo cada vez que lo lo escucho me vuelvo al primer amor que es el que más duele. Y más cuando se termina, porque justamente haces de todo para evitar eso. Son los sentimientos plasmados de la forma más dolorosa en tan solo 34 minutos. Una locura. Siento que en Sour hay canciones que van a ser recordadas a e icónicas, tipo para siempre. E Innegable es el hecho de, de, de que Good for You es un himno de la ruptura. A mí, particularmente, me gustó que un artista de las nuevas generaciones sea la que rompió muchísimos récords y cayó en muchas bocas. Pero justamente se tiene como muchos prejuicios de que, ay, no sé, la música de antes era mejor, la música los artistas ahora no saben hacer música y es como, no. Solo que es distinto o incluso no. Y ya para finalizar el programa, los programas dedicados a Sour, lo quiero hacer con una propia frase que dijo Olivia en una entrevista. Cuando mucha... Cuando mucha, cuando mucha parte de la prensa básicamente la tildó de niñata e inmadura. Tengo 17 años. ¿De qué quieren que escriba? ¿De la declaración de la renta?